0: Kita sampai pada seri baru mengatasi kesepian Dengan judul topik bahasan pertama Hamba yang kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan Karena tidak ada orang yang dekat Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan Perasaan kosong di hati Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Tidak ada yang dikecualikan dari keadaan yang mengarah pada keputusasaan. Tantangannya bukanlah untuk menjalani kehidupan yang terhina atau terisolasi, tetapi bersiaplah untuk menjaga keputusan agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Keyakinan dan komitmen dapat menuntun pada ketabahan dalam hidup. Dalam pelajaran ini kita akan diperkenalkan dengan Nabi Yeremia, Seorang pemimpin yang berjuang dengan kesepian. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Hamba yang kesepian. Yeremia dan ratapan. Saudara-saudara, ada berbagai macam kesepian yang berbeda-beda yang dihadapi manusia. dan banyak di antara anda di sini adalah ilustrasi dari berbagai tipe. Ada semacam kesepian yang datang kepada seseorang ketika dia kehilangan orang yang dikasihinya. Dan mungkin itu adalah macam kesepian yang menjamah kita pada inti kehidupan kita yang terdalam. Dalam tahun yang baru lalu, sebagian dari anda telah kehilangan seseorang dalam keluarga inti anda, mungkin suami, istri, anak kakek atau nenek. Dan ada kesepian yang menyakitkan dalam hati Anda karenanya. Ada semacam kesepian yang datang dari dihalau dari teman-teman Anda. Para misionari sering membicarakan hal ini. Seperti apa rasanya berada di sisi lain dunia dan menghadapi berbagai krisis ketika tidak ada orang yang menolong Anda. Dan tidak ada orang dalam keluarga Anda yang dekat dengan Anda yang memahami apa yang sedang Anda alami. Saya pernah mendengar para misionari tentang hal itu. Namun, suatu macam kesepian yang sering terlupakan ketika orang berbicara tentang subjek kesepian adalah macam kesepian yang dapat terjadi di tengah-tengah kerumunan besar orang. Hal itu dapat terjadi dalam kehidupan seseorang yang dikelilingi oleh individu-individu dan bahkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kesepian macam itulah yang datang kepada orang yang dipanggil untuk berdiri sendiri dan melayani sendirian dan menjawab panggilan tersebut. Bagian pertama, alasan-alasan Yeremia depresi. Nah, dalam takaran tertentu, ini adalah pesan bagi para pemimpin. Namun dalam pengertian lain, ini adalah pesan bagi semua orang karena sebagai umat Kristiani, entah di mana, Dalam kehidupan kita, kita semua juga akan dipanggil untuk mengambil posisi yang tidak populer dan tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Dan kita akan merasa sangat sendirian dan kita akan mengasosiasikan diri dengan orang yang kehidupannya akan kita pelajari secara singkat. Seseorang yang selama 50 tahun melaksanakan suatu pelayanan publik sendirian tanpa dihargai lewat pemerintahan lima raja yang berbeda. Dia menyaksikan berbagai hal mengerikan yang terjadi kepada bangsa. Kepada siapa Allah memanggil dia untuk melayani. Dia melihat perbantahan datang dan memecah belah bangsanya dari dalam. Dia menyaksikan sementara kekacauan merajalela di bangsanya. Dia melihat timbulnya masalah-masalah sosial yang mengganggu di zamannya. Dia menyaksikan sementara ketidakpuasan dan keputus asaan. tampaknya menjadi suasana hati generasinya. Dia melayani sebagai Nabi Allah di negeri Yehuda sebagai seorang yang tidak populer. Ditentang, dikutuk, diolok, dan dihina. Pada suatu kesempatan, dia dilempari batu, diusir dari kota asalnya sendiri. Pada kesempatan lain, dia dipukuli secara memalukan di depan publik. Pada kesempatan lainnya lagi, dia dipenjarakan. Dan pada suatu kali, dia dilempar ke dalam sumur Dan dibiarkan setengah mati di sana. Sesungguhnya dia menulis satu kitab sendiri tentang puisi pemakaman. Untuk menggambarkan ratapan yang menyaksikan. Hancurnya kota suci. Kita menyebutnya kitab ratapan Yeremia. Jika anda belum membacanya, bacalah. Maka anda akan mendapatkan gambaran tentang orang yang kesepian. Yang diliputi kepedihan. Yang kita sebut Yeremia Sang Nabi. Nah. Yeremia melayani selama 40 tahun terakhir dari sejarah Yehuda, dari tahun ke-13 dari pemerintahan Yosia hingga hancurnya bangsa itu. Dan menurut estimasi saya, dialah orang paling kesepian yang pernah dicatat dalam halaman perjanjian lama. Saya ingin membantu Anda memahami mengapa dia begitu kesepian. Jika Anda menyiapkan Alkitab dan buku catatan, Mungkin Anda perlu mencatat bacaan-bacaan ini. Sementara kita bolak-balik antara kitab Yeremia dengan kitab ratapan. Dan membaca isi hati Nabi peratap ini. Bagian A. Dia depresi karena kemerosotan bangsanya. Yang pertama-tama menyebabkan dia sendirian. Dan diliputi kepedihan adalah begini. Dia depresi karena kemerosotan bangsanya. Coba buka Yeremia 5 dan baca dalam Alkitab Anda sementara saya membaca dalam Alkitab saya, ayat 30 hingga 31. Yeremia 5, ayat 30 hingga 31. Suatu hal yang membuat syok dan mengerikan dilakukan di negeri. Dengarkan. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Yeremia mengatakan bahwa para nabi bernubuat palsu Dan para imam memanfaatkan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan hal yang menjadikan dan tragis adalah, sementara saya memandang dari peran saya sebagai nabi, bahwa orang-orang yang menanggapi para imam dan para nabi itu menyukai yang demikian. Kebejatan dan kemerosotan justru mereka sukai. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 20, kita melihat sang nabi berbicara, dalam suatu ayat kitab suci yang sering dikaitkan hanya dengan para misionari padahal ini bukan nas hanya untuk misionari inilah seruan hati sang nabi yang berseru dalam bab 8 ayat 20 bahwa sudah lewat musim menuai sudah berakhir musim kemarau tetapi kita belum diselamatkan juga Yeremia 8 ayat 20 Yeremia memperhatikan bangsanya Dan apa yang dia lihat adalah keseluruhan generasi bangsa, yang murtad, yang telah menyimpang dari dasar-dasar kekudusan mereka, dan telah menjauh dari Allah. Dan bangsa ini sedang merosot. Sesungguhnya salah satu perkataan yang mengemuka dalam kitab ini adalah murtad. Perhatikan dalam pasal 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Pasal 3 ayat 6, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Ayat 8, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai, namun Yehuda saudaranya perempuan, yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Ayat 22, kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan, Allah kami. Pasal 5 ayat 6, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka, setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Pasal 8 ayat 15. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Pasal 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtadan kami. Kami telah berdosa kepadamu. Demikianlah Yeremia, Nabi Allah yang benar, menyaksikan sementara bangsanya, kepada siapa Allah telah memanggil dia, sedang terus melorot dalam kemerosotan. Hal itu tidaklah mengubah khutbahnya. Dia mengkhutbahkan pengakiman kepada bangsanya. Dan ketika dia menekuni pelayanannya, dia tahu bahwa mereka tak akan mendengar dia. Namun bayangkan hati, Seorang abdi Allah yang benar, yang berseru melawan ketidakbenaran bangsanya. Dan mereka masa bodoh. Dan dia menyaksikan sementara bangsanya terus melorot dalam kemerosotan. Lord Macauley, yang dulunya adalah seorang sejarawan Inggris, menulis perkataan berikut tentang seorang yang lain, yang mirip dengan Yeremia. Dengarkan apa katanya. Katanya, Sulit membayangkan situasi yang lebih menyakitkan daripada situasi seorang toko besar yang terhukum menyaksikan kesengsaraan yang tak kunjung hilang dari sebuah negara yang kelelahan. Merawatnya selama negaranya sebentar bengong, sebentar liar yang mendahului kebubarannya. Dan melihat gejala-gejala vitalitas menghilang satu persatu hingga tidak ada yang tersisa selain kedinginan dan kegelapan. Dan kebejatan. Yeremia menyaksikan hal itu terjadi dalam bangsanya. Dia seorang yang kesepian. Bagian B. Dia berkecil hati karena bangsanya tidak tertarik. Yeremia kesepian karena dia berkecil hati karena bangsanya tidak tertarik. Yeremia disebut Nabi Peratap. Dia banyak menangis. Kita membaca tentang air matanya dalam pasal 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku menjadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Pasal 13 ayat 17, Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Yeremia mengatakan, Engkau tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan. Engkau tidak mau mendengar penghakiman Allah yang kukhutbahkan. Dan sebagai responsnya, Aku hanya bisa menangis. Hanya bisa meratap. Pasal 14 ayat 17, Katakanlah perkataan ini kepada mereka, Air mataku bercucuran siang dan malam, Dengan tidak berhenti-henti, Sebab anak darah, putri bangsaku, Dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Jika Anda membuka kitab ratapan pasal 1 ayat 2, Anda akan melihat tema yang sama lagi. Pada malam hari tersedu-sedu ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Pasal 2 ayat 11. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan baik di lapangan-lapangan kota. Pasal 2 ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam, janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Sementara Yeremia memperhatikan penghakiman terhadap bangsa Israel dan kehancuran kotanya pada akhirnya, dia hanya bisa menangis dan air mata mengalir dari matanya sementara dia mencurahkan isi hatinya dengan berkhotbah tanpa ada yang mendengarkan. Bagian C, dia tertekan karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Lalu bersamaan dengan itu dia tertekan karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Apakah benar bahwa Yeremia berdiri sendirian? Nah, kitab suci memberikan kesaksian tentang fakta tersebut. Pertama-tama dia ditinggalkan oleh musuh-musuhnya yang mendoakan dia kalah. Dalam ratapan pasal 1 ayat 20 hingga 21, kita membaca perkataan berikut. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesaku. Sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku. Mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya. Dalam bab ke belas dari Yeremia ayat 17 hingga 18. Terdapat beberapa perkataan yang sedih dan kesepian. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah. Sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Dia ditinggalkan sendirian berdiri mewakili semua bangsa. Yang sedang mengalami kemerosotan. Menyerukan apa yang telah Allah suruh dia khutbahkan. Tidak seorang pun mendengar dia. Tidak seorang pun mendengarkan. Dan teman-teman yang seharusnya hadir. Untuk membesarkan hati. Dan menghibur dia. Telah meninggalkan dia. Dia sendirian. Dan anda dapat merasakan sakit hatinya. Sementara dia menuliskan perkataan. Yang telah kita baca. Pada akhirnya, dia sampai ke tempat di mana dia sudah mau angkat tangan menyerah. Bacalah bersama saya Yeremia pasal 20 ayat 14 hingga 18. Kita semua entah kapan pernah mengalami hal yang seperti ini. Saya tidak tahu apa yang membuat Yeremia kapok. Namun pada suatu hari, Yeremia bangun dan semuanya itu sudah terlalu berat bagi dia. Dan dia mengasihani dirinya sendiri dan berseru dengan perkataan yang akan kita baca. dari Yeremia pasal 20 ayat 14 hingga 18. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu, seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan. Tanpa belas kasihan, didengarnyalah kiranya, teriakan pada waktu pagi, dan hirup pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh, aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku. Dan ia mengandung untuk selamanya, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Wow, dia telah jatuh sampai ke dasar. Katanya, Ingin rasanya kukutuki orang yang datang memberitahu ayahku bahwa aku sudah lahir. Terkutuklah hari ketika aku lahir. Seandainya saja aku tetap dalam kandungan ibuku yang menjadi kuburku. Terkutuklah hari aku dilahirkan ke dunia ini. Aku begitu berkecil hati dan begitu kesepian dan begitu tidak bersemangat dan begitu depresi. Tidak mau lagi aku meneruskan hidupku Aku bahkan tidak senang merenungkan fakta bahwa aku telah dilahirkan. Kebenaran yang sama ditemukan dalam pasal 15 ayat 10. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Aku bahkan tidak bermasalah uang, namun tetap saja aku sakit. Dan saya rasa rangkuman kemerosotan Yeremia serta sakitnya ditemukan dalam pasal 9 ayat 2. Tidak ada seorang pemimpin, barangkali tidak ada orang, yang belum pernah merasakan emosi yang diekspresikan dalam apa yang Yeremia katakan dalam pasal 9 ayat 2. Dia menulis, Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia pasal 9 ayat 2 Yang hendak dia katakan adalah seandainya saja aku bisa mendirikan sebuah motel 6 di padang gurun Dan pergi ke sana mengelolanya, dan keluar dari segala kekacauan ini, dan segala kerepotan ini, menyingkir dari orang-orang ini, dan membuka motelku pada waktu pagi, dan membiarkan orang menginap di sana. Lalu tidur pada waktu malam, aku takkan mengalami semuanya ini. Aku bisa. Pernahkah Anda merasa demikian? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika buku Man in My Life Crisis diterbitkan, Saya bahkan tidak tahu apa itu krisis parubaya. Hingga saya membacanya. Lalu saya mulai mengkhawatirkannya. Namun saya ingat pendahuluan bukunya berbunyi kira-kira begini. Dia mulai menyadari bahwa dirinya bermasalah. Karena tekanan yang dirasakannya dalam pelayanannya. Katanya, terkadang saya merasa seperti sebuah komputer. Tekan tombol yang satu, muncullah satu khutbah. Tekan tombol yang lain, muncullah konseling. Tekan tombol lainnya lagi. Muncullah keluar, malam bersama keluarga. Tekan tombol yang lainnya lagi. Dan dia berkata, Pokoknya, saya merasa saya diprogramkan. Dan kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Dan pada suatu hari dia berkata, Saya sedang mengemudi ketika tiba-tiba muncul desakan kuat untuk tidak berbelok ke jalanan di mana saya tinggal. Melainkan terus saja mengemudi entah kemana Pokoknya menyingkir dari semuanya itu. Dia ingin menyerah. Berapa banyak yang pernah tergoda, setidaknya sekali seumur hidup, untuk menyerah. Namun tahu tidak, Yeremia tidak menyerah. Sungguh dia memang ingin menyerah. Saya senang Alkitab mencatat emosinya. Masakan Anda tidak merasa lebih baik. Mengetahui bahwa seseorang dalam firman Allah juga merasakan emosi-emosi seperti itu. Terkadang orang mengatakan bahwa Alkitab melukiskan orang-orang dari sedotan plastik. Padahal bukan Alkitab melukiskan mereka apa adanya. Individu-individu dari darah dan daging yang bernafas persis seperti kita, merasa persis seperti kita. Bagian yang kedua, alasan-alasan Yeremia tetap teguh. Saya ingin menghabiskan sisa waktu kita belajar. Alkitab berusaha membantu Anda memahami Apa yang membuat orang ini bertahan? Mengapa dia tidak menyerah? Saya rasa ini akan membantu Anda. Yang jelas ini telah membantu saya. Pertama-tama coba buka Yeremia pasal 20 ayat 9. Dan kita melihat di sini pada awal bacaan ini. Satu macam lagi emosi yang nyata. Ketika Anda benar-benar kehilangan semangat. Dan sebagian temperamen saya memakai istilah ini. Cenderung lebih seperti ini daripada yang lain. Saya tidak tahu temperamen yang mana. Namun saya tahu bahwa sebagian temperamen cenderung lebih seperti ini daripada yang lain. Bab 20 ayat 9 dengarkan. Yeremia mengatakan, "Mari kita mulai dari ayat 7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari." Semuanya mereka mengolok-olokan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya, sebab Firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Nah, sampai kesinilah Yeremia dalam kehidupannya sendiri katanya, Oke, akan ku jelaskan apa yang akan kuperbuat. Aku akan menutup mulut besarku, aku takkan berbicara kepada siapapun. Aku takkan berbicara apa-apa lagi tentang Tuhan. Perhatikan. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Perhatikan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Menarik bukan? Yeremia berkata, "Aku begitu berkecil hati dan tertekan karena fakta bahwa tidak terjadi apa-apa yang semestinya. Pokoknya aku telah sampai kepada kesimpulan bahwa aku takkan berbicara lagi tentang Allah, takkan mengkhotbahkan lagi tentang penghakiman, melainkan akan tutup mulut." Dan dia berkata, "Namun aku tidak sanggup melakukan, karena firman Allah membakar dalam tulang-tulangku, dan aku harus menyalurkannya." Pokoknya aku harus melepaskannya Karena ia terkurung di sana Dan menuntut didengar Sebagaimana Paulus berseru dalam perjanjian baru Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil Bagian A Dia diinsafkan akan panggilannya Alasan nomor satu bagi keteguhan Yeremia ketika ingin menyerah adalah begini Dia diinsafkan akan panggilannya Dia ingin keluar namun tidak bisa Dia ingin menyerah namun ada sesuatu di dalam dia yang mendorong dia maju terus. Dan itu adalah fakta bahwa Allah lah yang telah memanggil dia kepada pekerjaan ini dan menempatkan dia di tempat ini dan memberi dia pekerjaan untuk dikerjakan. Dan menanamkan Firman-Nya di dalam dia sehingga bagaimanapun dia ingin menyingkir.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru mengatasi kesepian dengan judul pertama hamba yang kesepian bagian pertama kita tahu hamba kesepian yang dimaksudkan ini adalah Nabi Yeremia apa alasan yang membuat Yeremia depresi? pertama dia depresi karena kemerosotan bangsanya Kedua, dia kecil hati karena bangsanya tidak tertarik dengan ucapannya. Ketiga, dia tertekan karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari di radio yang sama Pada jam yang sama dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua hamba yang kesepian dari seri baru mengatasi kesepian